0: Oh yeah, un placer, un honor coger el testigo en la programación de esta cadena de emisoras del gran Rodri Contreras con su fantástico motel y esperando al pirata y su banda con Carlos Medina aquí en Rock FM. Esto hoy es espectacular. El gran espectáculo del rock and roll se engrandece a toda orquesta. Me he traído la baqueta, la batuta que me regaló Luis Cobo. Lo he traído todo. Pero sobre todo la pasión y la emoción de sentir que los Who acaban de terminar en nuestro país su concierto La cita con el público que tanto le ama, menos a al Daltri, que estuvo en contra de Bruselas De eso hablaremos luego Pero lo importante es que los Who nos han dado pie, como pioneros también, junto con Deep Purple a Hacer un gran espectáculo Imaginaros el teatro real de aquí, de Madrid un escenario. Estuvo Iggy Pop, estuvo uh, Steven Tyler, pero queremos más. Queremos ya un grupo de rock español que grabe como lo hizo, por ejemplo, Los Who. eh, Como hicieron tantas bandas en ese regio escenario londinense. Ya, 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 lo queremos, manifestación. Queremos rock en el teatro real. Vamos, coño, rock en el teatro real. Bueno, la cuestión es que vamos a empezar bajo esa consigna porque arrancamos con los grandes pioneros. Y hablo sobre todo de los Who. Recordad que Tommy sale en mayo del 69. La segunda versión es a toda orquesta, que es lo que vamos a pinchar. Luego vendría el Tommy eh, de la película de Ken Russell con Elton John Escena maravillosa, vestido con aquellos pantalones y tacones. Eh, eh, también estaba Tina Turner como la reina de la Pero allí no había orquesta. Sí la había en este acontecimiento que se lanzó. Se grabó en el 72 en los Olympia Studios de Londres. Había 104 músicos y 60 de coro. Impresionante. Fue un despliegue donde el talento de Peter Townsend se desbordó en esa fusión fantástica, increíble, que a uno le emociona de ver a una gran orquesta como como es la London Symphony Orchestra que bien, a lo que bien lo he pronunciado la London Symphony Orchestra con los Who y no vamos a escuchar a Raltry que recordad que el productor eh, Lou Redner pensó en hacer toda la obra con la orquesta con Roe Stewart y Royal Dark pero luego, luego tengo aquí en mis manos la caja que se editó luego ya intervinieron más gente luego os lo cuento, porque por lo pronto arranca el decalo Margarita, mi amor hasta esto lo vamos a bailar junto y muy pegados Pinball Wizard canta Roe Stewart 73, se grabó en el 72 en los Olimpia eran los Who con la The London Symphony Orchestra, vale, brillante arranque a toda orquesta con el rock de protagonista Tommy clamaba Ross Stewart siempre desde que yo era un niño he jugado con las bolas metálicas desde el Soho bajando hasta Brighton creo que habré jugado en todas las máquinas pero nunca he visto nada como él en ninguna sala de diversiones ese chico ciego Mudo, sordo. Desde luego que cuando juega mal en las máquinas, las bolas se estremecen. Es la historia, ¿recordáis? ¿No? Tommy. Historia triste. Nació en un hogar sin padre cuando la Primera Guerra Mundial tocaba su fin. Su padre, el Capitán Walker, había desaparecido en una batalla dándosele por muerto. De repente vuelve a su casa sin aviso, encontrándose a su mujer con otro hombre. En un ataque de rabia, el Capitán Walker mata al, al hombre... ...ante los ojos de Tommy... ...bueno ya conocéis la historia... ...trágica realmente... ...pero fijaros que en este disco del 73... ...salía, se grabó en el 72... ...como os decía, el elenco era nada más y nada menos... ...pues eso, el coro... ...la London Symphony Orchestra... ...y por orden de aparición... ...Peter Townsend, Sandy Denny... ...la conocí, la trajimos a tocar a España... A la discoteca MM, a comienzos de los 70 también, trabajó con Lex Eppelin, que diosa Sandy, Grant Bell, Stevie Winwood, Maggie Bell, Richie Hemmens, Mary Clayton, fantástica también, Roger Daltrey, John Twills, Ringo Starr, Rose Stewart que sonó y Richard Harris. Madre mía, tengo la caja, lo muestro en el teaser original, tal como salió de promoción en nuestro país. Una joya auténtica que se revaloriza cada vez que pasa más tiempo. Y lo comparto con todos vosotros, lo cual es un honor. Y comparto también eh, comparto también lo que viene ahora, que tiene dos caras. Porque recordad que los Deep Purple en el 69 hacen la primera oficialmente incursión al sinfónico. Estamos hablando de aquel disco memorable donde el grupo en aquel... Año uh, del 66, si no mal recuerdo, hizo uh, el disco con la, uh, el concierto uh, para grupo y orquesta que ideó uh, el 69, exactamente, el genial y desaparecido John Lord. Uh, fueron los primeros donde la dimensión tomó la orquestación como principal argumento, pero a los 30 años, en 1999, en el Royal Albert Hall londinense, soy así un poco trompicado porque eh, estoy recopilando lo que mi coco tiene eh, y si no mal recuerdo fue el 25-26 de septiembre de 1999 ¿Con quién? Acompañando a la banda nada más, nada menos que a Ronnie James Dio. He preferido eh, pinchar lo más reciente porque ya hemos escuchado muchas veces lo que fue aquel concierto para grupo y orquesta en el 69. A los 30 años exactamente eh, con la Royal Philharmonic Orquesta el otro fue eh, con la sinfónica y me vais a preguntar qué diferencia hay está Carlos mirándome con y que tú lo sabes no,
3: no ¿qué, qué, qué diferencia qué cuál?
0: diferencia hay entre sinfónica y, y, la, y el otro concepto o sea el concepto de eh, sinfónica y eh, filarmónica ah no son totalmente iguales los eruditos dirán que no se devalúa un poco menos la, la sinfónica. la filarmónica porque quizás tenga menos músicos. Pero la sinfónica, esto lo he mirado en la enciclopedia, eh, tiene que tener mínimo 80 músicos y un máximo de 100. Pero por lo visto está más devaluada la filarmónica que la sinfónica, mm. que es ya la élite eh, total. Así que por el mismo precio os he dicho la diferencia entre filarmónica y sinfónica. En este caso, en el 99, lo hicieron con la... Orquesta Sinfónica de Londres. Atentos porque sobre todo me emociona escuchar con ellos, eh, con Lord, eh, con Gillan, con Steve Morse, no estaba, ya lo sabéis, 99, eh, el fundador, eh, Richie Blackmore Glover eh, y, y Pais estaba Ronnie James Dio, vamos a recogernos todos, a emocionarnos, a sentirlo, estamos ahí en primera fila, en un sitio donde he visto a tanta gente, el regreso de los King, hasta Fito, con los Fittipaldis, estoy en ese documental, en la puerta del Royal Albert Hall, hablando sobre esa fita histórica que tuvo Fito también, bueno, es como mi casa, el Royal Albert Hall, por eso reclamo que es teatro, todos los teatros reales que hay en este país se abran al rogarro. Bueno, la cuestión, estamos entre el 25 y 26 de septiembre del 99 y escuchen esta obra maestra. Sí, ya lo sé. No quiero poner el smoke on the water, pero la vida me lleva. Me, me precipita al smoke on the water. Lo repetimos con esta versión de los grandes autores en este concierto con Ronnie James Dio. Todo un suceso. Emoción, la gran orquesta del rock and roll vibra en la madrugada, ahora bruja en Rock FM, algunos seguro que se están escuchando según están saliendo del concierto eh, de los y si no lo escucháis, a partir de, de mañana, como todos los podcasts en rockfm.fm, ya llevamos más de 200 decálogos Carlos Medina, ahora hemos estado eh, con Luis Barbosa, con el gran Mascuñán, y el equipo de siempre, con, eh, con uh, Jorge Vilella, Kike Vilaplana Cardeña, un equipazo enorme para esta configuración, una la hora bruja, los vampiros del rock eh, Que iba a decir, es importante. Eh, recordad que los uh, Deep Purple están en el Rock Imperium 24 de junio en Cartagena grandes cabeceras de cartel que mmm, Stuart, que hemos escuchado también al comienzo va a estar el 12 de julio en el pabellón de deportes del Real Madrid aquí en Madrid el 14 de julio Jardines Cat de Roche de Barcelona el 18 de julio en la Plaza de Toros de Murcia y el 21 de julio en Marbella algunos de los grupos o solistas que están viniendo también eh, recalarán este año en nuestro país por lo pronto ya quiero sentiros y decirme qué nos falta eh, qué emoción eh, cuáles tu actitud ante esa fusión entre el rock y lo clásico el hashtag de hoy rdm sinfónico la almohadilla facebook facebook.com barra Twitter, Roquefemi, guión bajo es Instagram, Roquefemi, el WhatsApp, 647-33-99-66. Insultos pequeños, porque el otro día con el tema de que trajimos a, a Leiva, se ha armado una Morena no es para tanto. Coño, los discos que puso de Robert Johnson a los Rolling Stones, que me he puesto a parir. ¿Y cómo traes a Leiva? Un genio, un caballero, un señor, un tipazo, la verdad. Qué pena no haber conocido antes a este pavo, ¿eh? Qué, qué corporativo, qué colaborativo, bueno, Carlos estaba emocionado porque estuvo haciéndole la boda apareció en la boda de un amigo suyo y ya lo sé, pero no me deis así de fuerte coño, yo soy también humano parezco, parezco que no pero soy humano también, por favor no me peguéis tan duro ¿no? bueno, eh, el whatsapp 64733 99.66, por si alguno me quiere dedicar un piropo. <risa> piropo. guapo se admiten para arriba. Bueno, vamos a ya a la tercera porque la tercera es más actual. Esto es más fresco. Tengo en las manos el disco que nos ha mandado, a Carlos se le ha mandado el doble disco la gente de, de Universal, la compañía discográfica. Porque está calentito es el Drastic Symphonies Def Leppard with the Royal Philharmonic Orchestra. Ya sabes lo que son las dos cosas: sinfónica y filarmónica. Y, y Muy bien. Bueno, pues este es el disco nuevo de los Def Leppard. Eh, vamos a escuchar el Animal de histeria del 87, aquel disco enorme que produjo el Gang Madlandis que los catapulta, lo que más han vendido. y Elliott eh, es curioso, pero han utilizado, fijaros, las ya sabéis que en aquel tiempo se grababa en multipistas, que se llama hasta 24 y más. Eh, se grababa en cada pista, eh, pues la guitarra, el bajo, la voz. Bueno, Elliot ha hecho una cosa en este disco increíble, que lo que es la técnica, ¿no? Eh, se ha doblado a él mismo, o sea, él ha doblado, ha puesto la voz del disco del 87, de Listeria, y ha puesto en los temas con la orquesta la voz de, de, de cuando lo grabó el 19 de mayo eh, de este mismo año. Salió el 19 de mayo y lo se grabó prácticamente este mismo año eh, con la orquesta. O sea que, fijaros el efecto, ¿eh? eh, eh drastic Symphony, drastic symphony se llama el disco, y a, a ver si apreciáis el efecto. O sea, Elliot ha puesto su voz del 87 en Animal y lo ha regrabado la voz actual junto con la orquesta un suceso enorme de otro de los grupos que nos visitará eh, próximamente en nuestro país así que el documento está calentito calentito, acaba de salir el mes de mayo y es lo nuevo de los muy vendedores grandiosos parecía que se iban pero han vuelto en apoteosis y regresa además junto a Molly Crew a España son Def Leppard en Sinfónico esplendor en la FM, en la radio, en nuestra cadena de emisoras, en todo el planeta, con este disco enorme, en mayo este mismo año salió a la venta, en declaraciones exclusivas, eh, uno de los fundadores de la banda, el bajista Ritz Sabet, eh, a Juan Destroyer para la GB, le dice, queríamos que las canciones sonaran diferentes, que no fueran los mismos temas, añadiéndoles cuerdas, dice también, entrar en el estudio y contemplar como una orquesta interpreta una de tus canciones en un Lugar tan icónico, estar hablando de los estudios uh, Abbey Road, ha sido uno de los hitos de mis 46 años de carrera. Dev Lepa, recordar que van a estar en este World Tour junto a modley Crew, el 24 de junio aquí en Rivas hacia Madrid, cerquita de la capital, y además está también recomendado por Roque FM bueno, una maravilla estar con vosotros este disfrute, hay que poner la radio fuerte el vecino, pues que se joda, una noche no pasa nada estamos con la Orquesta Sinfónica de Londres estamos a un nivelazo enorme así que hay que aprovecharlo, escucharlo y disfrutarlo, en la televisión lo puede escuchar, todas las las plataformas, y mañana en los uh, podcast de Roque FM. FM. Recordad, el hashtag de hoy EDM sinfónico en las redes Facebook, Twitter, Instagram y el WhatsApp 647-339966. Hemos hecho un decálogo con algún bis eh, muy interesante, pero se admiten propuestas de todo tipo. Ya sabéis que sois parte importante de esta mesa redonda donde eh, tanto el que escucha como los que lo hacemos participamos y colaboramos en sugerencias a hacer algún tipo de decálogo que creáis conveniente con alguna visita que son habituales también al programa a Esta hora de la noche y a partir de mañana reitero en los eh, eh, podcast de rockfm.fm la cuarta me vlog qué tristeza me dio que se muriera el 20 de enero de el año pasado, tenía 74 y además, eh, todo el tiempo están repitiendo en la televisión, no pagan un guil o sea, es increíble que a uno le roben su imagen el caso de aplauso, no que yo hice un aplauso con él, que eh, cada tiempo me llaman los amigos y dicen te he visto con Miflo, además cortan porque en ese programa yo llevé al entonces medio centro del Real Madrid Ricardo Gallego y a la selección española y la imagen más bonita es que es, es, estamos jugando al fútbol con él, que no tiene ni ni tener idea, era como una pata de palo. Eh, y es lo más divertido de la escena, y lo quitan y solo me ponen a mí presentando a mis love en estas imágenes que, que no, si no mal recuerdo, son del 82. No pagan un guild, es increíble. O sea, lo explotan, sacan la publicidad y los que hacemos estos tipos de entrevistas ya de a un tiempo, ahora también ahora ya las cosas han cambiado con tanta plataforma, ¿no? porque ya no somos tan tontos antes te regalaban una botella de vino y, y tienen imágenes para 50 años que siguen explotando, lo digo para aviso para caminantes, navegantes para los músicos que me están escuchando o los dios que cualquiera que tenga una imagen pública bueno, la cuestión es que estamos con Miflo, Eh, eh con la orquesta sinfónica de Melbuner que repetirá con otro artista, otros artistas que también estuvieron con ello decían de Midlock que le ficharon porque que se corría el rumor de que era capaz de fundir los fusibles del micro por la potencia de su voz, un tipo que se convirtió en una estrella mundial del rock y que también hizo carrera como actor, de hecho participando en películas de culto como The Rock and Horror Show eh, o El Club de la Lucha, lo comentamos en algún momento cuando hicimos el decálogo en torno a las grandes películas de la historia con protagonistas eh, rockeros eh, murió tristemente el mejor álbum de desde Bad of Hell, recordáis lo que le hizo el, el productor, Stayman, eh, que lo convirtió en millonario en todo el mundo Milo tampoco dejó pasar la oportunidad de grabar y, eh, y reinterpretar su música con una sinfónica, en su caso fue estando de gira por Australia en el 2004 y lo hizo con esta orquesta de Melbourne, pero escuchar porque está su cantante, la que estuvo con él desde el 93 al 2013, Patty Russo Escuchen esto, por favor. Es un dueto, es larguita, ¿eh? pero merece la pena. Porque además este tema, el, el "Cold Have Said It Better, lo compuso Nicky Six, el bajista y compositor de quién? De los... Nada más y nada menos que Modley Crue, que citábamos que vienen junto con Did Lepal. Y también estaba eh, su cantante James Michael, ahora tiene una banda que se llama Six A.M., están ellos en esa banda, o me parece que la tuvieron, me parece que ya han finiquitado por cuanto que Sí que se está de gira eh, con, con Moderniz. La cuestión es que este documento estremece el dueto con Russo, con esta cantante que vive todavía, y el requin tristemente, para eh, a cacho carne, mi flot, eh, con el cual compartí en algún momento un plato. 74 años y se lo llevó el COVID, tristemente. Este es el documento, los siete minutitos, pero escúchenlo con atención, su capacidad vocal. Y también la interpretación increíble de Patty Rush. ¡Qué espectáculo fuera de serie! Melbourne se volcaba a la genialidad de Miflod con la cantante Patty Russo. Si podéis ver las imágenes, es un espectáculo realmente inconmensurable de lo que es el rock and roll. La gran cultura de este siglo del pasado se fusiona con lo clásico. ¡Ya somos clásicos! Algunos más que otros. Medina, menos que yo, pero yo ya estoy en el camino. ¡En el camino! ¡Caminante no hay camino, se hace camino al andar! Laura Vampira del rock and roll y un momento, Medina nos confirman que viene Carlos Escobedo llegando desde el DF mexicano, está calentito viene de hacer con orquesta bueno, viene porque es precursor también en este país del concepto sinfónico con aquel eh, paradis, pero a, aguantamos un poquito porque todavía no tenemos la confirmación si viene Escobedo o no viene por lo pronto la excitación está en roque FM en el de cargo porque es parte importante de lo poquito que se ha hecho en sinfónico en nuestro país pero nosotros estamos en la quinta entrega ya, recordando las redes sociales, DDM sinfónico el hashtag de hoy, la armadilla Facebook, Twitter, Instagram uh, el concepto rockfm.es eh, 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 y también tenéis el WhatsApp 647339966 Quinta entrega Alter Bridge, Light at the Royal Albert Hall con de Parallax Orquesta, esto debe ser menos que el sinfónico y que, y que la filarmónica, o sea que esto Parallax no lo había, debe ser el nombre de la orquesta, un disco que se gestó a raíz de la idea del manager Tim Toner, ya era hora que los Majors tuvieran alguna idea, es importante esto también, que no se enfaden conmigo los managers, quien sugirió a Alter Breith que grabaran un disco en directo en el Royal Albert Hall junto a una orquesta de 52 músicos, te lo dije, eran más cortitas, es más cortita. Al respecto, su cantante Miles Kennedy, que grande con Slash también, reflexionó que después de toda una carrera dedicada a la música, esta experiencia es de las dos o tres que más huella le han dejado. Y no es para para menos ya que durante dos noches el mítico local londinense se llenó de metal y arreglos orquestales una vez más. Recordamos que este emblemático recinto, lo que hemos pinchado ya eh, con eh, los de Purple. Bueno, pues eh, suenan en el decálogo ante el bris en modo sinfónico con esta canción Alex Chupain del cuarto 2013, el metal en ese regio local. Queremos el Real también y todos los Reales de España con metal. Sober, en el Teatro Real ya. Por lo pronto, a ver qué dice Carlos Escobedo. Por lo pronto, ahí están los de Orlando, Florida, Alterbridge. bueno el metal también protagonista y llegó Carlos Escobedo prácticamente recién aterrizado de, de México una república en la cual sober tienen gran eh, grupo de fanáticos Aparte de esta colaboración con los Magos de Oz Que ha sido
1: impresionante Bienvenido ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal estáis? No se me raje. No, me vuelven todavía las manos a tacos eh, qué bueno. <risa> Alter Bridge supongo que te gusta me, ¿no? encanta, me encanta, es una banda que me
0: encanta Es de los grupos que han tenido el honor De, de pisar con metal el Royal Albert Hall De, sí, sí. de Londres Se me ocurre como primera pregunta Tenemos muchísimo que hablar De la historia, de, de cómo sois precursores Aquí del concepto sinfónico ¿Has pedido el Teatro Real para hacer un concierto?
1: Lo pedimos, lo pedimos,
0: pero sí, cuando sí, nos dijeron
1: sí. el precio se nos quitó, se nos quitó nos la... dejaban. Nos dejaban, sí, sí. Estuvimos hablando con ellos y, y a ver, lo único que, que es una producción muy, muy grande y nosotros esto era un poco pues una un arranque, ¿no? El, el poder hacer un disco sinfónico y, y querer presentarlo en directo era un poco siempre con el miedo a decir, hostia, no sé cómo lo va a encajar la gente, que tengo que decir que fue brutal porque hicimos el Palacio de Congresos, 1700 tickets y fue increíble. Bueno,
0: eh, retiro todo lo que he dicho ¿Eh? <risa> pero no que abaraten todo lo que he dicho que pongan precios más bajos para que los grupos españoles puedan utilizar
1: claro, es que como el al
0: Albert Hall de Londres
1: que sepas que yo eché las cuentas y la entrada tendría que salir a unos 100 euros para, para poder hacerlo para no perder dinero. Y o sea, no merece la pena ese esfuerzo. Sea, pero yo no sé si el fan eh, tiene ese poder adquisitivo de poder gastar 100 euros en una entrada, por mucho que le guste. Entonces era algo un poco... A nosotros se nos escapaba, ¿no? Muy bien, Carlitos lo ha escrito el 7 de marzo del 2020, una semana antes de la pandemia,
0: lo digo porque con mm. El Pirata presentamos ese show. La banda madrileña y cerraban una gira por todo el país en la que repasaban su disco más emblemático con una orquesta sinfónica, Paradiso. El disco salía publicado en el 2002 y situó la música de Sober y por extensión el rumbo nacional ante el oído del gran público. Ahora Sober sonaban en las grandes radios del país y póster de la banda amanecían y aparecían en las grandes almacenes y grandes revistas como la GV, Hombre, ¿no? por pues, supuesto. <risa> bueno, eh, qué bonito, ¿no? Porque ha tenido tres caras es, el, el paraíso. La grabación del 2002,
1: eh, el 2000... Eh, eh, refrescamelo Del 2018 hacemos esto Correcto, con ya con la orquesta Y el 2020 hacemos el directo Que lo vamos a escuchar eso es.
0: Pero hazme hincapié en el en el 18 bueno. Porque quieres recalcar Lo que ha hecho también de Deflepar o Ron Stewart Que casi todos son en grandes eh, masas de gente en directo, pero hay mucha gente que lo ha hecho en los propios estudios, lo hemos mm. puesto desde el de o, o la diferencia reto. Es,
1: es muy clara ¿no? es un reto porque realmente todo lo que teníamos de cercanía por la parte, del, sobre todo del metal del, de lo que era el heavy o la caña teníamos a, a Metallica, teníamos a Kiss y siempre se había hecho, eh, digamos, en directo ¿no? entonces el reto era poder hacer un disco volver a regrabar todo el disco adaptando esos arreglos sinfónicos para que compitiesen y que el disco tuviese presión, no tuviese esa rever a ver, que son muy muy bonitas, escuchar a todo el mundo cantando las canciones, pero aquí lo que buscábamos era hacer un disco sinfónico, que eran las canciones después de casi 20 años, pero junto a una sinfónica. Entonces, nos vamos a Oviedo con la sinfónica de Siero a grabar todo eso micro a micro, a con nuestro amigo Ramón, qué una buenas, unidad móvil, bueno. y grabamos la sinfónica y luego la metemos y la insertamos con la banda que graba el de nuevo el disco. Entonces, al final es intentar encajar las piezas para, para que todo suene por dos altavoces. ¿Cómo hacen las partituras, Carlos, con, con directores Sí, cómo, sí, cómo sí, es, es, es el proceso laborioso y nos complicado. Nos tiramos un año y medio yo claro. siempre, lo casi dos años, con Javier Blanco eh, escuchando las canciones yo le mandaba una pequeña demo hecha en el local de ensayo, de cómo estaba la canción muy básica, sin arreglos, prácticamente lo que eran los riffs de guitarra, la batería y lo que era la voz, él componía y arreglaba las canciones, nos las mandaba y dependiendo de lo que él había hecho nosotros ajustábamos las guitarras había veces que había que quedarse a una nota a una cuerda, porque la orquesta tenía mucho peso entonces, era un, ya pensar en la producción y fue un año y medio de, de, de trabajo. ¿eh? Yo cuando me mandaba canciones como Paradiso, era de, guau, es increíble, pero tenemos que intentar simplificar, chicos. La guitarra, tananana tananana -na, nada de arreglo, ni melodías, ni hostias, porque la sinfónica ya tiene, y además metimos metales, que los metales tienen muchísima fuerza. Esto ya salió con el dromedario, sí, ¿no? Sí, justo, es fue lo primero que hicimos primero con, con
0: el dromedario. Uh, estoy emocionado porque... Las tres caras del paradiso, ¿no? Hostia. ¿Cómo has explotado uh, esa idea? De cómo, ¿Cómo surgió la idea? ¿A raíz de Metallica
1: o, o qué es lo que te ilumina? Me, para... Metallica yo creo que siempre ha sido el referente cuando oyes grandes temas de, de, de metal con una sinfónica y, y ves lo bien que solapan, lo bien que se unen y lo bien que yo creo que hacen todavía más grande las canciones. ¿no? Entonces, un disco como Paradiso, que para nosotros ha significado pues hay un antes y un después, todos lo sabemos, ¿no? Y las canciones ya tenían pequeñas eh, matices, hay canciones como Paradiso o en hemoglobina, que ya tienen un cuarteto ya estábamos apuntando maneras y dijimos, hostia, yo creo que lo que hace falta ahora es dar el golpe en la mesa y grabar con 52 músicos una sinfónica completa, este disco con una revisión. Además, también un homenaje, porque aquí el pobre Alberto no está, pero era también una forma de, de, de agradecer ese disco que tantos tantos éxitos nos dio. ¿Cómo tenéis presente siempre al. Siempre, yo siempre. Ha tenido fallecido. Mira, hasta las claquetas que lleva Mago de Oz ahora, ah. la voz de Alberto es la que nos da la. Se ha convertido yo en el estudio, a todo el mundo le metemos el one, two de Albertito. Entonces, yeah. siempre nos da la entrada a las canciones.
0: los estudios. Da... Es increíble. Cube que tiene.? Yeah. Eh, Carlos con tu socio, ¿no? Sí, ingeniero claro. con Alberto Seara. Seara. Bueno, eh, emocionados de saber que tú recogiste ese guante y lo hizo, esto con una dignidad enorme, que el epílogo lo vamos a poner con el directo aquel que presentamos mm. con el Pirata el día 7 de marzo del 20, una semana antes de la pandemia. Mm. Aquella noche fantástica Joder, brutal, de las ventas inolvidables. Brutal. Pero cuéntame lo de México, porque eh, allí hay un filón enorme bueno. y una pasión. ¿Cómo ha sido? Luego hablamos de Mago, porque van a sonar también porque consiguen también una épica total, total. repitiendo ante 30.000, ¿no? ¿Han metido esta vez? Veintitantos
1: mil en, en un lado y otros tantos en, en Monterrey, en Monterrey. Sí, Pero sí.
0: cuéntame lo vuestro. Eh, habéis sido uh, tú como invitado de, de Mago, pero a la vez
1: eh, abriendo para el grupo. Eso es. A mí me, me llama Chus en un momento y me dice, oye, Carlos, voy a hacer, voy a hacer eh, esta historia en México. ¿Te vienes a hacer eh, con nosotros alguna participación? Dije, ya está, ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando digo, si voy a ir, ¿Por qué no me llevo a unos compañeros y me dejas abrir? Y me dice, chus, tío, ¿sabes que mi escenario es tu escenario? Hablo bueno. con el promotor, que os haga un hueco. Entonces, claro, ya cuando me dice que sí, alrededor hablo con la promotora, una promotora que ella lleva a Saratoga, que, que funciona muy bien, y le digo, oye, ¿por qué no hacemos nosotros bien nosotros propio, nuestra propia gira alrededor? Nos vamos 15 días y, bueno, hemos armado una. Tengo que decir que De vengo claro. ilusionado porque, por primera vez, He visto que sí que el público ya está enganchado con Sober, ya canta las canciones. Ya vas tú solo y metes 500, 600 personas. de No, no, es que cantan todas las canciones hasta las del último disco, que eso me sorprendió mucho. Y en el mismo paquete encima te te robó también, también... Un rollo maravilloso de Tete. ¿no? Sí, sí, una energía que tiene el cabrón. La verdad que nos puso las pilas a todos. ¿Por qué México?
0: Bueno, yo lo he vivido en directo. Somos pioneros de, de abrir ese camino mm. ¿no? Transatlántico. Eh, ¿Por qué crees que arraigamos tanto esta pasión que ves crecer? La verdad vosotros? que
1: yo no sé dónde, de dónde nace, ¿vale? Pero sí que cuando llegas y ves la ilusión con la que ellos están esperando a un grupo español, por ejemplo, en nuestro caso, que hacíamos Meet and Greet, había una serie de entradas, mm. y ves al público frente a frente y la ilusión con la que te miran, con la que te hablan, es un poco lo que nosotros sentíamos cuando en los 80 íbamos a ver a Barón Rojo y, <risa> y los veíamos ahí, quería ser como ellos y tocar y... <risa> ¡Qué pena me da! Bueno, tengo que decir que ha sido increíble, ¿no? Ese cariño, gente que venía además de vengo de nueve horas eh, eh, manejando para verles. Vengo de Nueva York, vengo de Los Ángeles. Venía gente de todos los lados. Porque, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que una banda, nosotros llevamos ya cuatro años sin ir a México y ya se demandaba, ¿no? Entonces claro. ha sido increíble, tío.
0: Carlos Escobedo en Roquefeme con el Medina y con el Mariscal. ¡Qué grande! No se me raje. No me raje. ¿No nos has traído sí. un tequilita de esos reposado? Pues no. Eh, mal, eh, mal. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Planes que tenéis a partir de.? ¿Que, que pues... ¿Tienes algo pensado? ¿Cómo, sí, ¿cómo a ver, ser?
1: siempre sabes que hay algo pensado.
0: Una yo? compañía nueva, porque no, a veces está. No, no. Eso es el grupo de Europa, yo creo, que más discográficas habéis tenido. <risa> Empezaste con cero, luego Gran
1: Vía Musical, eh, Universal, Sony, Warner y El Dromedario. Ahí está, ahí, está, ¿eh? ¿Eh? ahí nos hemos quedado, nos <risa> hemos quedado en nuestra casa, porque tengo que decir que El Dromedario es una compañía de músicos para músicos y, y siempre nos entendemos y además estamos ya trabajando lo que va a ser al año que viene la gira 30 aniversario con un disco 30 aniversario que va a ser una cosa muy bonita, pues vamos a volver a juntar otra vez a Sabia, a Esquizo y a Sober para hacer la gira los de las tres S. de los dos hermanos. Eso eh. es. Y, y de esa manera, darle y cerrar el círculo de esas tres décadas, incluyendo también a todos esos proyectos, a nuestro amigo Morty, a Jesús Pulido. Va a haber, en ese disco estarán los que han pasado por Eso. las tres formaciones. Eso es, eso es. Qué bonito y, y a partir de ahí, hacer una gira... ¿Y y ¿Temas
0: nuevos ¿o? Va a
1: haber algún tema nuevo. Y aparte,
0: se regrabarán los eh, clásicos.
1: Se van a regrabar, que esto es, esto es una cosa que yo tengo una pinta grabada. Exclusiva mundial en
0: Roque con Carlos Vamos Escobedo. a grabar,
1: no sé si te acordarás tú que tú tienes muy buena memoria. Nosotros, el primer <risa> disco que sacamos era Soberstonet, que era un disco, en el 97 salió, y, y tengo que decir que nos engañaron. Jesús Moll y compañía nos hicieron firmar un adelanto de autores de un millón seiscientas mil pelas que nos iban a grabar un disco, total, que nos grabaron en un fin de semana, <risa> en el, en la, en una nave industrial, en un fin de semana nos grabaron esto, que para mí era una maqueta. Uh -huh. Porque es algo grabado del tirón, no estaban ni los timbales, las pistas de los timbales no las grabaron, <risa> claro. tuvimos que ir a otro estudio a grabarla. Entonces, tengo ese, ese resqueme, ¿vale? De, de, de ese disco, porque tiene grandes temas y yo creo que ahí apuntaba un poco ya la esencia de Sober, pero no tenía el sonido. Entonces, voy a regrabar. Torcidos, se va a llamar retorcidos Retor Y bueno. vamos a grabar esos temas y estoy enmaquetándolos ya Y tienen un sonidazo que flipas Bueno,
0: primicia que sí, nos sí, da total. Rock FM eh, Carlos Escobedo 7 de marzo Memoria, bueno, lo que no me puedo olvidar Ni el pirata tampoco porque claro, eh, eh, tuvo Aquella noche pasó de todo Recordad 7 de marzo 2020 yes, el bicho cabalgaba Total. de forma desenfrenada mi madre, mi madre lo cogió en el camerino eh, claro, y yo también, <risa> también. Eh, lo que pasa es que yo me duró 48 horas eh, en el camerino, eso a eso iba la anécdota que no sé si la sabes tú Carlos. Eh, el piri estaba arriba con la disco móvil y los dos estábamos pinchando pero cara, yo voy de mandinga del piri eh, tráeme la botella, tráeme el agua <risa> echamos el whisky, y entonces habíamos dejado, que amablemente nos habían puesto una baterita de un buen escop, eh, vete a por la botella para calentar el rollo. Y, claro, yo iba al camerino, pero claro, el camerino estuvo todo bien, porque el camerino de las ventas es donde los toreros se ponen se, se pone el pepino y, y los pantalones y todo eso. Entonces, entonces el piri me mandaba, y yo en un momento determinado, cuando regreso en un momento... Veo que el eh, aquello que estábamos antes de salir, pues la familia de ellos, éramos 20 máximo, aquello era el camarote de los hermanos más. Total, ahí salió el COVID, no, ahí surgió. porque había llegado Pilar Rubio con la corte que lleva Pilar, sí, sí. y se llenó, y el Piri me ve en el escenario y dice, ¿dónde está el que? Digo, no puedo yo, entrar. yo no entro ahí, no puedo <risa> entrar. El bicho está circulando, esta pila rubia con su corte. O es sea, La anécdota que cuento aquí a micrófono abierto a la distinguida clientela, pero fue una noche mágica ah. ver la, la plaza de toros llena, mm. vuestra familia, vuestros hijos. Bien. ¿Qué se siente
1: entonces? ¿no? Pues la verdad que es una emoción muy grande, porque además veníamos de hacer ya una serie de conciertos, pero Madrid era el colofón final lo íbamos a grabar, cámaras con todo lo que conlleva, ¿no? Esos nervios, ¿no? Entonces ver que además la orquesta, la rock orquesta Barcelona, que ya había hecho con nosotros varios conciertos, también te daba esa seguridad, ¿no? De que no era una orquesta, porque, a ver, el reto de esto ha sido hacer la gira y en cada sitio donde íbamos, coger la orquesta de cada sitio o sea, que esto era una puta locura claro. el mandar partituras, a, íbamos a Murcia y de repente, pues la, la orquesta de Murcia, y le mandabas partituras y ellos estaban en hallando un mes o dos antes, ¿Qué y llegabas ese día decías, hola, muy buenas, Eso <risa> usted <¿sú risa> el director? Sí, sí, yo soy Gerardo. ¿Qué tal? Muy buena? Y nos poníamos a tocar. Qué o sea, buena. era un reto. Entonces íbamos ya con los deberes un poco hechos no con al tener esta orquesta pero aún así los nervios eran increíbles la colocación eh, las pantallas traseras eh, invitados que llevábamos entonces al final hombre y, generó... y en el camerino departimos con eh,
0: Manuel Reyes el padre el
1: padre de tío, Manu, que se subió que fue muy a tocar también, años a... Ru Lorenzo que, que hizo una una interpretación increíble que a día de hoy además tengo que decir que, que yo estoy en un estudio de grabación, no voy a decir nombres, ¿no? Pero es el único disco que realmente lo que escuchas es lo que se tocó ese día. O sea, no hay nada regrabado. Estudio, claro. Nada regrabado. O sea, no se. No, no nada, manipuló nada. Nada. O sea, te bueno, van a ver que conducir absolutamente bueno, todo. Bueno,
0: no se marcha, se queda, es el invitado en este decálogo porque vamos a hablar también, naturalmente de Mago de Oz, la odisea también sinfónica eh, en México que se ha repetido con eh, Carlos también de protagonista por lo pronto 7 de marzo 2020 estábamos allí, también Rock FM y una foto espectacular al final donde está Vilea, estamos todos en el escenario, eh, con Ruth Lorenzo el, el, la sinfonía del paradiso un documento excepcional que engrandece a los protagonistas y al rock de nuestro país para Europa y para el mundo este es el documento I'm not afraid of Vendas, Bueno, enorme, qué emoción sentir que estuvimos ahí, ¿no? En ese escenario, acompañándoles en una noche inolvidable para ellos y para nuestro rock estatal. Seguimos en él, todavía nos queda hasta el final, nos quedan lo sí, lo que estás pensando, Scorpions, van a estar también eh, los Kiss. ¿Metálica? A lo mejor, veremos. Pero por lo pronto el bocadillo sonoro es con, sobre la actualidad con eh, Carlos aquí, con nosotros, Carlos Escobedo y ahora Mago de Oz porque es otra aventura fascinante ya sabéis eh, que ellos eh, en, en el 2017 el 6 de mayo grabaron en este auditorio mexicano metieron como casi 17 o 18 17, mil 18 personas 18 mil personas y lo han repetido al cabo de seis años este mes pasado de mayo ya sin Z, eh, sin eh, eh, sin Carritos ni, ni tampoco Fran, eh, y tampoco ha estado Patricia, tristemente, mm -hmm. que, que ha estado. Pero bueno, estuvo también aquí en el programa con nosotros, como ha estado José que tampoco está, que estuvo en ese primer sí, eh, concierto es el... como invitado con, <coughs> si no mal recuerdo, Leo Jiménez. Sí, 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 así es. Claro, así ahora es. los invitados habéis sido tú y Tete Novoa. Eso es. En gran Charlie Y, Grandes... Charly,
1: y Charly López. Que también ha ido como este verano como, como suplente de esas cantantes de Bombivan, compañero de Saulo. Ah, eh, y él, la verdad, tengo que decir que Joy Charlie, o sea, Rafa, ya sabemos. El, el porte que tiene en directo y demás, ¿no? Pero Charlie ha conquistado al público, macho, ah, también, ¿no? Tiene ese, ese carácter que... que... El, y Rafa Blas, el nuevo cantante. Claro, ¿no? Rafa Blas es impresionante. Bueno, eh,
0: escenifícame un poco el espectáculo. He visto imágenes y apabulla, ¿no? Apabulla. decir, que
1: orgulloso es tener un grupo hombre.
0: Que, que, que nos pone tan alto, ¿no? Y sobre hecho...
1: todo que se marca se marca esa, esos niveles después de tantos años. Dice, no, no, es que hay que dar lo mejor. Y de repente llegas allí y ves el estadio y, y ves ese barco, ves esos cañones con un timón y ves dónde va la sinfónica y la verdad que nosotros no nada damos que envidiar a CC a CC, ni a, ni a Iron Maiden en sus mejores momentos, ni nada de que te puedas Qué imaginar buena. a nivel de producciones guiris que siempre estamos acostumbrados a verlo y decir, no, no, es que desde abajo yo me bajé abajo y dije, es que esto es, tío, ni Iron Maiden llevaba este, este puto show y con, y con pirotecnia y con, y con fuego y con todo lo que te imagines o sea, increíble, increíble. la orquesta
0: sinfónica de México sí, sí el anterior lo dirigió Luis José López Antón, mm. en esta ocasión el director... No, es
1: otro. Otro también. Es, es otro, y tengo que decir que sonaban increíbles. Estaban ensayando ellos antes de incluso arrancar los ensayos, y para que una orquesta suene así, y tengo que decir, yo le dije a Chus, digo, tío, esto suena increíble, y dice, ya te digo yo lo que suena, como diciendo esto es lo que, lo que nos ha costado
4: claro pero porque o sea, eran que, muy que buenos no, músicos había una,
1: ¿eh? una inversión para dignificar tanto es. Mago como nuestro rock tengo que decir que la puesta en escena todo era, era pedir de boca a pedir o sea, de se de puede
0: boca. decir también Carlos que por primera vez
1: le mojamos la oreja a los total, grandes, total. a nivel me acuerdo que mi hermano decía, es que la gente no sabe lo que hay aquí porque cuando llegas lo primero que te apabullan es que puede haber como tú habrás estado 100 o 200 puestos de merchandising fuera, la gente durmiendo dos días antes. Mm. San Mago de 12 allí es lo que es aquí, pues pues bandas de ese nivel, ¿no? Del, del nivel de Metallica. Mm. Y llegas a, a México en el hotel, no podíamos ni entrar porque es que tenían todo el público claro. pero tres claro, días yo, antes, yo he viajado haciendo con fotos ellos. Y, y dices, madre mía, qué eh, pasión, es que esto, tío, no se cuenta. Yo he viajado con ellos, tanto a México como a... Venezuela como sí. Ecuador, como Argentina
0: y es un orgullo sí, sentir que estamos eh, jugando en primera división con ellos. Ojalá que próximamente estéis vosotros también en esa liga.
1: Bueno, estaría la verdad que estaría Chao, muy esto bien. Esto os ¿no? ha
0: alentado, ¿no?
1: A, sí, a, sí, veo. sí, sí. A mí me ha alentado mucho porque tengo que decir que siempre hemos ido construyendo y tal, pero ir a Guadalajara y hacer un solo out de la sala eh, un día antes sobre claro. solo 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 sea, me refiero que que y, y la gente que no te dejaba ir te hicimos veintitantos temas y llega un momento de decir ya está aquí otra otra y digo tío que ah, no mal, que más no que yo ya estaba muerto sabes <risa> <risa> había cantado un montón el habíamos papel sabemos de bueno. todo el papel de
0: de tuyo y de tuyo. Tete Novoa, ¿cuál ha sido? ¿Una canción? Yo una canción, lanzo?
1: Yo una canción, pero Tete, hostia, Tete creo que se hizo dos o tres, ¿eh? Tete sí que. Sí que ah, se está, este, También últimamente eh, subiendo es, el. Eso es. Yo lo que sí que me, me hizo muchísima ilusión fue subir a hacer y serás canción. Que por primera vez se hacía, Mago de Dios la hacía en directo, porque Sober sí la había llevado alguna vez. Es una canción que se hizo, como sabéis, un poco de todos, ¿no? Uh -huh. Y que al final, eh, el verla en un escenario y darte la vuelta. Y ver la sinfónica tocando esa canción, yo, bueno, me he emocionado al 100%, macho. Total, eh, total, increíble, increíble. Y encima, pues. Ya, se llama de por sí es una canción. Es, de una, es una canción de claro. que, 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 dedicamos a nuestro Big Simon, que, que le perdimos en el 2006. mil productor. productor. el eh, productor y compañero, porque estuvo de gira un año entero con Sober. Venía de, de, de teclista con nosotros, o sea que al final hemos convivido. Y ver, y yo le dije, gordito, esta va por ti, y, y, y ver cómo el público se sabía esa canción, que al final no se ha editado en ningún disco de ninguna banda, fue un disco recopilatorio nada más, sí. pero ver cómo se sabía esa canción, el público, las veintitantas mil personas que había allí... Apabullante Increíble Bueno, recuerdo para él Yo también estuve en Berlín mm. Con
0: Maleo Jiménez y con él Y lo recuerdo con muchísimo afecto y cariño sí. Bueno, pues eh, Está prácticamente todo dicho Lo único Claro, tú no me lo puedes contar Tendría que estar Chuf de aquí Pero la vez que vino Se levantó y se fue y, <risa> no, y no lo hemos vuelto a ver Pero está invitado Y tiene los micrófonos abiertos De
1: Filatio eh, Va a haber disco, supongo no, a... no no sé decirte, la verdad No te puedo decir ni sí ni no Ni, ni te confirmo ni te desmiento vale. Sería la segunda parte, del Diabolus in Opera, uh -huh. esta segunda edición
0: eh, a los seis años de la primera, uh -huh. que se hizo con motivo de los 30 años de, de la banda. Bueno, pues nos remetimos a la primera porque no tenemos eh, y no vamos Nada. a piratear en plan uh, uh -huh. chungo... Que, ni queremos, no. por supuesto. Yo espero que saquen disco. Sería eh, fantástico por el testimonio enorme y sí. la emoción que estás poniendo no, y no. lo que ha significado para nuestra música, sobre todo, que estamos jugando en primera con Cotán, Mago, Cotán. Cotán. con lo que ha sucedido en México. Ojalá que lo pueda ver eh, todo el continente americano y también Europa. Yo creo que esto se puede traspolar sin ningún tipo de Yo problema que sí. a Europa. Bueno, pues nos uh, vamos al primer Diablo Sin Ópera y este instrumental A Costa de Amorte me encanta con los bailarines, con el ballet tipo... Lord de danza uh -huh. ¿eh? esos uh, uh, ese grupo no de irlandeses taconeando la verdad es que eh, eh, cuesta una pasta esto pero es invertir por hacer grande tu nombre y
1: también nuestra música yo creo que en definitiva hacerlo es lo hacerlo bien busca, eh.
0: choose, come, come, hacer y hacerlo bien
1: hacerlo bien porque te quiero recordar de que de que a ese directo fueron eh, nuestro productor Alberto Seara, con Viti, con una serie de equipos... la primera vez. Eh, para, no, para no dejar de la mano de nadie algo que era tan serio como esto, ¿no? Entonces al final viajan para allá, montan otra unidad móvil, graban todo de una manera súper pura para luego poder mezclarlo en el estudio. Y tengo que decir que fue un trabajo, un arduo trabajo, pero pero muy meticuloso. Que uh -huh. es algo que la gente yo creo que no es consciente, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿cuánto cariño se le pone a una cosa así? Estás hablando de gente Seara, gente como tú también, con vuestros estudios... Que, que estáis dignificando mucho, con bueno. mucho
0: talento emergente, o sea, que vamos a decir bueno, como no tenemos nada ni sabemos, pero estoy seguro que lo vamos a pinchar y lo estrenaremos eh, nos remitimos a aquel 6 de mayo del 17, lo que estaba comentando uh -huh. también Carlos con esta uh, instrumental a costa de Morte en Roquefeme, Carlos un placer enorme, muchísimas en eh, 2024 no sabremos nada verano supongo que también con mucha actividad, en
1: abril 2024 empezamos con la gira 30 aniversario, 30 aniversario con Esquizo, lo que nos han sabia y sober en primicia. ¿Y este verano cómo se presenta? Bueno, vamos a hacer un... Tenemos ahí algún festival, tenemos alguna fecha. Por supuesto que vamos a seguir haciendo cositas, pero de una manera más calmada porque a la vez vamos a trabajar en este disco que te digo, en Retorcidos, o sea, en claro. volver a dignificar ese Sober Stone. Que no tuvo su no reconocimiento tuvo. y es lo que tenía que tener. Pues un placer tenerte, esta es tu casa, Rock FM, Rock Muchas en nuestro
4: gracias.
0: idioma maravilloso. Hemos revivido el paradiso de eh, Sober en aquel concierto memorable de las ventas 2020 y ahora nos remitimos al 6 de mayo del 17 con Vago de Oz en el Diabolus Inopera en el DF mexicano. vibró en el 17 y aumentó la apoteosis de Mago con sus invitados Ted de Novoa y Carlos Escobedo que ha estado aquí en este programa, en este apartado especial tanto para su combo eh, sober con orquesta como los eh, fantásticos Mago de Oz, precursores también de estos sonidos y que invaden las tierras hermanas de América eh, con llenos apoteosis como el que sucedió hace poquitos días en México con casi eh, 30.000 personas abarrotando un local eh, donde el rock español eh, ha llegado a cotas realmente eh, muy eh, que nos mantiene muy orgullosos y el sentimiento está intacto en todos los sentidos bueno, seguimos porque eh, da mucha y queda mucha tela que cortar todavía en este decálogo ya sabéis con el eh, hashtag eddm sinfónico eh, facebook facebook.com barra rockfm twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el whatsapp 647 33 99 66 todo el poder de la sinfonía de las filarmónicas eh, todo el poder de las grandes orquestas sobre todo centrándonos en inglaterra donde están ubicados la mayoría de los hemos eh, ido hasta Belbourne también donde vamos a volver eh, dentro de un momentito, pero por lo pronto estamos en Londres y estamos en los Abbey Road Studios eh, el Carlos para eh, la segunda aparición en el programa de Roy Stewart que lo abrió eh, con Tommy, en la, la orquestación del Tommy del 73, eh, Stuart vuelve con este eh, disco que se grabó en los Abbey Road con varios productores estaban desde eh, Tom Dan el americano, hasta Buzz Andrew Glyn Jones, también un lujo de disco, con imágenes muy divertidas de este personaje tan peculiar, este pájaro loco, que también regresa a nuestro país, ya lo decía antes, va a estar en julio, uh, tanto en Madrid, como en Barcelona, en Cup The Rock, el 18 de julio Plaza de Toros de Murcia también en Marbella y bueno, qué decir que, que Ro Stewart eh, es ya un, uno de los iconos irrepetibles iba a decir esa simbiosis del rock y el fútbol se dan perfectamente en él eh, el inglés Roy Stewart aunque en el caso de Stuart, el proceso de creación de su disco sinfónico no surgió de una actuación en directo sino del estudio de grabación y con motivo de la celebración de sus cincuenta años de carrera Stuart regrabó sus canciones más emblemáticas con los alegros de esta gran orquesta que se ha repetido a lo largo del programa con varios productores eh, vamos a pinchar el clásico pero es que la versión es buenísima y las imágenes en el estudio también son realmente muy divertidas era del disco Every Picture uh, Tells a History del 71 el tercero en solitario y así lo recreó en este documento excepcional a los 50 años de carrera con la Filarmónica Londinense.
2: Wake up, Maggie. I think I got something to say here. To It's late September. And I really should be back at my school. I know I. Keep you amused. But I feel I'm being used. Oh man, I couldn't try tried any more. You led me away from my home just to save you from being alone. It's on my heart, but I love yours. you. in. Know.
0: Qué grande es la música qué grande es rock and roll qué grande es esta cadena de emisoras que transmite el poder de esa grandiosa cultura la gran cultura urbana del pasado siglo y de este también por mucho que muchos quieran eh, hundirlo o borrarlo es imposible ya son clásicos eh, como las orquestas eh, que han acompañado con sus músicas a estos genios que están desfilando porque todavía estamos en la novena entrega esto es rock fm sinfónico unido al rock en un maridaje perfecto de sincronía de ejecución fantástica que nos llena nos, nos eleva el corazón y el alma escuchar estas canciones. La verdad es que es un lujo compartir y departir con vosotros y en la presencia de Carlos Escobedo eh, y, y Carlos Medina eh, en esta noche mágica también donde la música cobra otra dimensión, el rock cobra otra dimensión. Bueno, nos quedan los Scorpions también. Aquí tengo que hablar de lo personal porque estuve en este concierto. Eh, fue un clásico como este no podía faltar en una selección de 10 con Sinfónica y es que recién arrancó del nuevo milenio, la banda de Hard Rock Scorpions vivieron un momento muy interesante en su carrera, porque no es que quisieran grabar una orquesta, o con una orquesta como ha sido lo habitual hasta ahora, sino que la Filarmónica de Berlín buscaba colaborar con una banda, con un nuevo reto, así que se fusionaron eh, y surgió al hilo de la Expo 2000 que tuvo lugar en Hanover, ciudad natal de Scorpion, y que dio lugar a reinterpretaciones como esta que vamos a escuchar, el Windows Change canción muy memorable de tiempos de cambio ojalá que también sirva de himno para que se acabe esta puñetera guerra con los del norte eh, con los rusos contra todos la cuestión es que, eh, bueno, tengo un recuerdo muy grato fui uno de los pocos invitados que estuvo además estuve a pie, de, era un escenario de medio metro de altura con la filarmónica de Berlín y el director Christian Kolonupch eh, salió con un frac de cuero, solo le faltaron tachas. Pero lo recuerdo porque saqué un fotopass... No, hice fotos de camuflaje, pero con la boca abierta estuve sentado en el suelo. Creo que en algún momento se ve mi pie en las imágenes de ese concierto. Eh, y además lo recuerdo también porque eh, fueron los del Caiga quien Caiga. Estamos hablando del 2000, de junio del 2000, en la expo de Hanover. Iba Carbonel, el cachondo del Carbonel, y me sacó en el Caiga quien Caiga eh, con los escorpios. Eh, salí uno de los programas del Wyoming y el Carbonel, que fue también a cubrir el, el concierto. Eh, recuerdo. Recuerdo entrañablemente a Rudolf Schenker porque me preguntaba por su, sus padres. que En una edición anterior le dije que en algún momento iba a viajar a, a Marbella porque vivían, sus papás vivían en Marbella. Me dijo: entrevistarse a mis padres, por fin. Dije, perdona, pero por este momento no, los poblitos murieron y no hicimos nunca el reportaje. Pero bueno, esto es parte también de la, la historia personal del que, del que está rajando en este programa y en esta cadena de emisoras. Pero bueno, guardo un gran recuerdo y esta canción, Reiteros. Sigue siendo un himno de paz, de cambios en torno a la Unión Soviética con una de las bandas que más está en el mundo estaba repasando hasta el Leningrado me colé para verles en directo cuando todavía el telón de acero existía creo que fueron los primeros y no dejan periodista pero me colé eso ya es otra historia pero bueno, el of eh, Change suena en Rock FM en esta histórica fecha de junio, Expo de Hanover, su ciudad con la filarmónica de Berlín solo faltó Von Karajan que ya había muerto pero indiscutiblemente es uno de los grandes épicos momentos de la fusión entre la gran orquesta y el vocal. Yeah. Cuánta emoción, la música ah, calma a las fieras. Nunca mejor dicho que emotividad con Scorpion. Estamos llegando al final. No sé si te ha gustado el programa o no, pero lo que sí estoy seguro que has aprendido la diferencia entre orquesta filarmónica y sinfónica, y si no, se lo pregunta a Carlos Medina, que es una estrella de la tarde en nuestra radio gracias por la sintonía, esto se alarga, eh, pero terminamos con la décima y habrá bises también, cortitos para los que estén quedándose medio tiesos, bueno, ya sabéis, a partir de mañana lo tenéis junto con todos los uh, decálogos en rockfm.fm en nuestros podcasts eh, pero terminamos naturalmente, lo estáis pidiendo desde el comienzo con los keys, estamos hablando de la live 4, o era el cuarto disco en directo de ellos en febrero de 2003, Paul Stanley y Jim Simmons quisieron volver a reunir a la formación original de Kiss celebrándolo con un gran concierto en el que estarían acompañados por la Orquesta Sinfónica de Melbourne, que por cierto, repite en este decálogo después de haber aparecido ya con Midlof. La cuestión es que casi consiguieron reunir la formación original para este show, porque sí estaba Peter Gris a la batería, aunque sería su último para ser reemplazado por Eric Singer. Sin embargo, el que se bajó de la aventura y del barco fue el guitarrista Ed Friedle. De modo que se presentó en sociedad con Tommy Tudor todo el mundo pintado con el maquillaje, Kiss, orquesta incluida. Y así sonó esta aventura sonora de la banda neoyorquina. Es impresionante también porque ahí se pintaron todos. Además, a los de la orquesta, a los violinistas se les ve moviendo la lengua como, como eh, Es un espectáculo enorme que pone un epílogo también muy, muy brillante a este decálogo. Pero habrá dos propiedades cortas, así que no te vayas todavía porque el decálogo oficialmente esta edición termina conquisen Melbourne con la histórica orquesta de aquel país y este rock and roll all night caña coño sube la carro salve al vinilo Rock FM terminamos otro de decalgo un poquito tarde, pero mereció la pena, gracias por la sintonía por correr la voz y recordar las redes sociales, el Facebook de hoy eh, facebook.com barra Rock el Twitter Rock FM Instagram Rock FM el Whatsapp 647 99 66 eh, DDM Sinfónico el almohadilla el hashtag de hoy eh, DDM sinfónico, ahí donde tenéis que aportar vuestros comentarios y vuestras insinuaciones o propuestas también En la semana que viene nos adentramos de nuevo en otro programa con las joyas ocultas ya sabéis esos discos que tenéis en casa ese vinilo ese disco que incomprensiblemente no sabéis por qué no comparte el resto de la humanidad joyas ocultas que yo saco de mi archivo personal en formato vinilo y también espero vuestras las vuestras a través de las redes sociales de rockfm.fm ahí con los facebook, twitter instagram o el whatsapp también se eh, eh, recomiendan y se agradecen comentarios 64733 9966 solo se trata de que defiendas ese disco que crees que tuvo que tener mejor suerte que la que tiene o tuvo, así que eso es lo que pincharemos en la próxima edición y ya esperamos vuestras sugerencias, vamos a terminar eh, con dos piezas, una es la de Metallica Morricone reitero, en el 19, fue junio mayo, junio con Alberto Mascuñán fuimos al Palacio de los Deportes aquí en Madrid a ver el último concierto. Moriría al año siguiente, con 90 años, del Gran Morricone. ¿Y por qué? Porque ya sabéis que es la sintonía de entrada de Metallica desde hace mucho tiempo. De hecho, hasta con orquesta, este SM, el primero del 99, y el que hicieron después de 20 años, la segunda entrega, aparece también esta partitura, con la cual con, con eh, el comienzo de los metálicas, eh, es cortito, dos minutitos, vamos a terminar rindiendo tributo a Morricone y recomendándoos eh, que si vais por tierras de Burgos, no dejéis de visitar el Sad Hill este me han puesto una cruz a mí <ríe> lo cual es todo un honor, hay un equipo hay gente de gente, de la gente de heavy de la zona, eh, que, que ponen las cruces en esta histórica cementerio, entre comillas donde se rodó las escenas finales del bueno, el feo y el malo. Bueno, la cuestión es que vamos a terminar con lo que ya conocéis de, de, de la partitura con la cual abren sus conciertos en tributo a Morricone los Metallica. Y luego por para final es como una pequeña venganza. He querido ponerlo porque es la orquesta filarmónica de Londres, sin cantantes ni grupos. O sea, solo. Es como una pequeña vendetta después de tener que aguantar y los músicos se las traen habría que preguntar, la próxima vez traemos a un músico de orquesta aunque ya estuvo Luis Cobos que por cierto nos prometió que va a hacer un disco instrumental orquestado de los grandes clásicos del rock a ver si nos olvida pero claro, habría que, traer, habría que haber traído a un músico de orquesta para que nos diga, ah, menudo coñazo esto, esto o quién es el más coñazo, sería divertido pero la venganza es esta porque después del despliegue que hemos tenido con todo lo que hemos dado, que podéis volver a escuchar a partir de mañana, pues fijaros, han estado desde los mismísimos, eh, la lista la tengo aquí. O sea, Hemos empezado con el Pinball Wizard a cargo de Roe Stewart y los Who, eh, orquestal. Hemos seguido con The Purple, Death para muy de actualidad, Myth Love. Hemos tenido Alter Bridge, hemos tenido a Sober, a Mago de Oz, a Roe Stewart, a Scorpio, los últimos Los Kiss y esta propina este, estos dos bises con la entrada de los conciertos, tributo a Morricone, de Metallica a sus dos conciertos S M eh, y también eh, la venganza de la orquesta eh, filarmónica de Londres interpretando a los, uh, a los Pink Floyd y que sin músicos sin grupo de rock y sin cantante, lo cual también para ellos supongo que habrá sido un alivio. Por lo pronto, aquí lo tenéis, uno de los hits grandes de los Floyd, solo la orquesta, la gran orquesta eh, filarmónica londinense. Gracias, feliz noche, feliz día, feliz mañana, donde nos escuchéis hasta en Japón, nos escribe gente maravillosa y de Latinoamérica, os queremos, mesa redonda enorme que termina a toda orquesta, sin cantante, sin grupos, Filarmónica armónica, y nada más y nada menos, una partitura de Pink Floyd. Fiscal